0: Всем привет! Это «Эмоциональный интеллигент» и ты слушаешь первый выпуск третьего сезона! Юху! У меня пропадает голос, но я очень хочу рассказать вам то, что я для вас приготовила. Так что поехали! Но сначала я хочу обратиться к тебе, человек на обратном конце провода. Ты сейчас слушаешь мой подкаст, и, наверное, это не первый выпуск, который ты слушаешь. И, наверное, тебе нравится то, что я делаю я буду очень рада увидеть твой отзыв или твою оценку на iTunes или на любом другом приложении, где ты слушаешь подкаст. Потому что, во-первых, на одну счастливую Аню Проворную в мире станет больше. И, вероятно, это как-то хорошо скажется на мире. А, во-вторых, это очень поможет мне продолжать развивать подкаст, распространять, расти и делать лучше и больше. Спасибо. Как я уже говорила в нулевом выпуске, весь третий сезон посвящен письменным терапевтическим техникам, которые позволяют самостоятельно разбираться с какими-то сложными вопросами, непонятными мыслями, эмоциями, ситуациями. И на этой неделе я тестировала технику, которая называется диалог. И это вообще супер универсальная штука. Сегодня я расскажу про то. Вообще, как ее применять, для чего ее применять и к чему она меня, черт побери, привела. Диалог в контексте письменных практик предполагает любой взаимообмен между тобой и кем или чем-либо другим. Звучит суперпространно, но действительно это штука, которую можно применять в совершенно разных контекстах. Например, можно вести диалог с другими людьми, с какими-то событиями в твоей жизни, с работой с телом, с обществом, можно вести диалог с эмоциями и чувствами, с какими-то реальными объектами, с частью себя или частями себя, с блоками, сопротивлением. Такой диалог очень классно применять, когда ты испытываешь какую-то напряженность и недосказанность в отношении к чему-либо на самом деле, то есть события, эмоции, тело, воспоминания, что угодно, и с помощью этой техники можно поисследовать очень хорошо вообще, про что это напряжение, и можно действительно новые вещи про себя узнать. По форме... Это супер простой инструмент, то есть ты садишься и начинаешь писать разговор между тобой и твоим партнером, каким бы он ни был. И, соответственно, ты пишешь от своего лица и от лица вот этого чувства или события или работы и так далее. Но я лично столкнулась с достаточно большой трудностью, когда я начала писать я чувствовала себя очень странно, очень дискомфортно и неловко, потому что, типа, камон, я пишу от лица себя и от лица своего страха, и что-то ни черта не получается. И, в общем, я нашла два хороших решения, которые, в принципе, приводят к одному и тому же результату. Во-первых, есть такая тоже техника письменная, называется фрирайтинг, или свободное... Письмо, я не знаю, свободное написание чего-либо. И она заключается в том, что ты просто какое-то время э, садишься и пишешь все, что пришло тебе в голову. То есть, если тебе ничего не приходит в голову, ты пишешь, мне ничего не приходит в голову, мне ничего не приходит в голову. И фрирайтинг очень освобождает тебя. То есть у тебя пропадает вот этот внутренний цензор, который говорит: Господи, нам бумаги надо оставлять только какие-то невероятно важные полезные мысли. Э, потому что в. В теме с письменными практиками это не так. Этот цензор здесь не нужен. Вот. Это первый момент с тем, что фрирайтинг может помочь начать. И второй момент такой комплиментарный. Поставь себе таймер на три минуты. Просто, чтобы у тебя было какое-то время на потупить на понегодовать какая-то дурацкая техника, какой дурацкий я совет даю и вообще ужас. Это просто очень полезно, ты выпустишь немножко, может быть, пары, какую-то фрустрацию, и потом можешь начать уже. Я немного скептически начинала пробовать диалог. Потому что мне казалось, что в той сфере, в которой я его применяла, я уже все про себя поняла, все осознала, там приняла и так далее, но казалось, что нет. В общем, у меня такая ситуация сейчас в жизни, очень много всего нового происходит. В частности, я пишу свой курс. Я пишу курс по эффективной саморегуляции, которая основывается не на силе воли, не на том, что нужно э, фигачить, несмотря ни на что, а на контакте с собой, умении слушать себя и выстраивании своего пути в соответствии с твоими настоящими ценностями и потребностями. В общем, потому как долго я описывала эту саморегуляцию, можно понять, что это тема, в которую я влюблена. Это правда так, я пишу этот курс для... Приложение, я недавно про него рассказывала в Телеграм-канале, оно называется YouCan, это приложение для медитации на русском языке, супер классное, но оно не только про медитации, а скорее это такой ментор в разных сферах жизни. И вот скоро будет курс по саморегуляции мой, но при этом я очень сильно волнуюсь и мне очень страшно. И я вот как раз решила провести этот диалог между собой и своим страхом писать курс, потому что в какой-то момент я сидела в кофейне, допивала свой третий эспрессо-тоник, и я поняла, что просто я не могу, что я парализована этим страхом. У меня такое бывает нечасто, потому что обычно я действую через страх, но тут у меня прям действительно не могла ничего с собой сделать. Я стала писать. Знаешь, мне кажется, я вообще большую часть своей жизни воспринимала страх как такой сигнал о том, что я по-настоящему не могу. Как будто я просто планирую, замахиваюсь на что-то большое, но при этом всегда на заднем фоне какой-то писклявый, противный голосочек моего бессознательного или еще чего-то говорит мне о том, что... Аня, ты просто пытаешься выдать себя за какого-то другого человека, это просто пытаешься обмануть себя и мир, когда начинаешь какие-то такие большие сложные штуки, потому что ты же прекрасно знаешь, что ты не можешь это сделать, ты же прекрасно знаешь, что ты недостаточно хороша для этого, ты знаешь, что у тебя есть потолок, там, не знаю, стеклянный или железобетонный, неважно, так зачем ты лезешь? И вот в таком контексте я воспринимала свой страх, и мне было очень сложно как-то действовать, когда я думала, что он мне говорит о том, что я не могу. Через этот диалог я поняла две важные штуки. Первое про то, что мой страх не сигнализирует о том, что я не верю в свои силы в этом деле. Как раз наоборот, он появился, потому что я очень четко, очень ясно понимаю, что мне есть что сказать, что я могу создать что-то действительно полезное для других людей, что-то действительно ценное. Но есть одно но. Я огромное количество дел в своей жизни делала спустя рукава. То есть, в принципе, мне не нужно очень много вкладывать усилий, чтобы делать, чтобы решать какие-то задачи на таком достаточно хорошем, чуть выше среднего уровня, и это окей для тех сфер, которые для меня незначимы личностно, их, в принципе, наверное... Ну ладно, не буду переносить на жизнь всех людей, но в моей жизни есть такие сферы, которые пока что есть, но я не вижу в них особого смысла для себя. И там это окей, там окей не вкладываться на 100% в то, что для тебя вообще не важно, но здесь совсем другая ситуация. И страх появился, потому что я понимаю, что вот этот способ действовать, такой полуавтоматизированный, очень несерьезный, наверное, он может распространиться на какие-то задачи, которые для меня важны. У меня были такие случаи, и я боюсь, что просто я не приложу достаточно усилий и не выложусь по полной, чтобы сделать этот курс, потому что я понимаю, что я могу сделать его классно, но если я не переключусь вот с этого привычного способа действия, то ничего не получится. Вторая важная штука, которую я поняла, касается того, что из себя вообще представляет эмоция, и это не что-то, к чему я пришла сама сейчас, существует... Теория. Это одна из самых современных теорий эмоций, которая называется теория конструированных эмоций. И она говорит о том, что по факту эмоция — это то, как ты интерпретируешь свои ощущения физические в зависимости от контекста. И то есть в первом случае, до того, как я проработала эту штуку со страхом, для меня страх — моя интерпретация этого страха была в том, что я знаю как будто бы, что я не могу сделать то, на что я посягаю, и этот страх для меня был действительно чем-то парализующим, то есть это прям очень такое точное слово для того, как он на меня влиял, а после диалога в принципе, ничего не поменялось, то есть, естественно, это я не какую-то абсолютную истину открыла, и у меня, там, не знаю, появился третий глаз, поменялась просто моя интерпретация моей эмоции. И ничего больше, потому что нельзя сказать, что по-настоящему я верю в себя, или по-настоящему э, я думаю, что вот так вот, потому что это все интерпретация так или иначе. И интерпретация поменялась, она мне больше подходит, она мне больше отзывается, и поменялась вместе с ней моя эмоция. Я даже сейчас не могу сказать, что теперь это страх, это скорее какое-то такое волнение, и волнение... Ну, где-то наполовину, наверное, радостное волнение на самом деле, потому что я понимаю, что передо мной открывается какой-то удивительный путь, наверное. И из-за того, что поменялась эмоция вместе с, с интерпретацией поменялось и эм, мой способ моего действия и мне стало намного проще работать и я вот уже закончила снова закончила один из уроков и мне очень нравится то что получается то есть интерпретация меняет твое ощущение твою эмоцию и ты можешь совсем по-другому проживать это в реальном мире, совсем по-другому действовать. И мне кажется, это вообще очень удивительная штука на самом деле. В итоге могу сказать, что я не ждала чего-то особенного вот этой техники, потому что вот это чувство, которое у меня было, оно мне казалось слишком неподъемным, каким-то монолитным, густым, и вообще абсолютно непроходимым. Но... Знаешь, когда ты пробуешь что-то новое и странное, то и результат, который ты получаешь, тоже, скорее всего, будет новым и странным. Так и случилось на самом деле. И я думаю, что именно поэтому я пробую какие-то разные способы. Я много экспериментирую и очень рада, что могу делиться этим с тобой, потому что вместе идти как-то теплее. С вами был Эмоциональный Интеллигент. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, я оставлю ссылку в описании этого выпуска. Там в течение каждой недели я буду, во-первых, публиковать инструкцию к технике, которую я попробовала, и давать какие-то свои рекомендации, кидать ссылки, делиться другими мыслями относительно других тем. И я думаю, что будет интересно. До скорого!